0: Under 27 år nu har jag försökt mig på min röst genom sång, prat och ljud av olika slag i konserter, musikaler, shower, pjäser och ljudproduktioner med mera. I fyra år har jag tänkt på att jag vill göra den här podden, Din röst, med fokus på rösten som verktyg, instrument, möjlighet och skyldighet. Jag hoppas att ni får med något nytt i varje avsnitt, som alla kommer vara helt olika. Både vad gäller längd och innehåll och val av gäst. Jag heter Sanna Martin. Välkomna. Nu kör vi. Din röst. Din röst. Då är jag redo att börja. Det är med en stor glädje att säga välkommen till min podd, din röst, Johan Kylenskärna.
1: Tack, trevligt att vara med här. Ja, men
0: jättekul, vi sitter i Formas lokaler här på Drottninggatan i Stockholm i ett redigt snöväder.
1: Verkligen, ja. det börjar bli no- <laughs> rekord nästan snart här för november.
0: Ja, det är skönt att vi kom hit i alla fall, att vi ja. hit. Jag vill alltså göra en podd om hur vi använder våra röster på olika sätt i samhället mm. och hur vi kan påverka och se rösten som en möjlighet och skyldighet. Ähm, också utifrån att det faktiskt har varit ett valår i år. Mm. Jag säger inte att alla misterna har fel. Det råder ingen tvekan om att vi har ett väldigt allvarligt läge när det gäller klimatförändringarna. Men för min del handlar det om hur vi bäst driver omställningen framåt. Vad driver oss människor att vilja göra vårt bästa? Är det att tala om domedagen eller att visa på möjliga lösningar? det här är ett citat från en intervju du gjorde här om året är det en svår balansgång tycker du mellan hoppfullhet och allvar att vara en optimistisk röst i just miljö- och klimatfrågan idag?
1: Det är en svår balansgång. Den är en svår balansgång av flera skäl. Det är ju inte så att jag går runt och hela tiden känner en otrolig optimism personligen. (går) Utan det här handlar ju väldigt mycket om det som kanske citatet ändå säger. Att det är ett förhållningssätt till vad som i längden jag menar för mig själv. Och jag kanske då tror för många andra är ett bra sätt att driva ett förändringsarbete framåt. Sen, samtidigt så är det klart att det, går, det är väldigt mycket som går väldigt långsamt och det där kan ju skapa mycket frustration och det är ju där som jag också menar att det är så viktigt att försöka bygga på hur vi kan hitta samförstånd hur vi kan hitta samarbete, gemensamma lösningar för då tror jag faktiskt i längden att vi kommer snabbare framåt än om vi hamnar i och konflikter, polarisering och så vidare. Så att det där, ja det, det är en svår balans. Ja
0: men jag kan ana detta. Johan du är ju en av Sveriges tyngsta experter. Eh, expertröster inom detta område, klimat och miljö idag. Och du är miljövetare. Du tidigare ordförande i Klimatpolitiska rådet, du är professor och rektorsråd vid Stockholms universitet, har arbetat vid FN, har suttit i flera styrelser, däribland Sveaskog och Världsnaturfonden och du är klimatexpert i TV4 och numera generaldirektör för Formas där vi nu sitter idag. Om vi börjar med att förklara, vad är Formas och vad gör ni här?
1: Formas jag ska säga det, idag är jag generaldirektör för Formas. Alla de här andra uppdragen har jag ju släppt. Ja. Då. Men Formas är ju en av de statliga forskningsfinansiärerna. Det finns ju flera organisationer, myndigheter som har det här ansvaret. Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte och Formas är de fyra stora. Men så finns det ju många andra myndigheter också, energimyndigheten och så vidare. Och vad vi gör det är ju att vi då finansierar forskning som är kopplat till ett antal olika områden, miljö. Klimat. Det är areella näringar, det vill säga skog och jordbruk, livsmedelssystemet mm-hmm. och samhällsutvecklings- och samhällsplaneringsfrågor kan man säga. Mm-hmm. Och då är det att vi dels finansierar forskning, både grundforskning men också väldigt mycket tillämpad forskning, riktad forskning och innovation också. Så att det är ett väldigt brett mandat och vi förvaltar ungefär 2 miljarder om året så det är ett stort ansvar. Och det är ju ett sätt att stärka Sverige som kunskapsnation helt enkelt.
0: Ja, och du är ganska ny på jobbet, eller Ja, hur? får man säga. Ah. Alltså, två
1: månader drygt. Ah. Jag skulle vilja säga att man är nog rätt ny här under första året. Ja,
0: hur känns det så här långt då?
1: Det är oerhört spännande. Mm. Jätteintressant verkligen. Och det är en fantastisk organisation, det är en fantastisk myndighet. Det är drygt hundra medarbetare här. Ah. Väldigt, väldigt kompetenta medarbetare. jättebred på erfarenheter, bakgrund, akademisk bakgrund- Väldigt spännande just där för konstellationer också, att du kan få ihop olika, liksom, olika team av människor som har väldigt mycket olika bakgrund. Och det är precis det som behövs, för det är det någonting vi jobbar väldigt mycket med så är ju det här med systemfrågor och systemperspektiv. Mm. Och då måste man ha många kompetenser och erfarenheter som gemensamt ska kunna komma framåt och hitta bra lösningar. Och i vårt fall handlar det bra lösningar om att få ut rätt typer av utlysningar då för forskningsfinansiering som då olika forskare från universitet, forskningsstiftelser, institut, men också samverkan med kommuner, företag och mm. andra aktörer kan söka medel för.
0: Mm-hmm. Och hur, hur lång framförhållning har ni på de projekten som söker pengar hos er?
1: Ja, så alltså, många projekten är ju både tre och fyra år långa så att det här är ju ganska långa processer. Mm. Men sen är det klart att vi försöker både ha utlysningar som passar om, om man säger de stora omställningsfrågorna kopplat till klimat till exempel, men också de här näringarna. Men också snabbare utlysningar när man har saker som dyker upp. Ett exempel vi hade för ett antal år sedan var utlysningar efter till exempel de stora skogsbränderna som vi hade ja, i Sverige. Mm. Då hade vi också utlysningar, det var ju innan min tid här, men då var det utlysningar för att kunna Också då stötta forskning för att förstå bättre hur samhället kunde hantera dem och hur vi kan förbereda oss bättre för den typen av, av händelser och bygga mer robusta och starka samhällen. Så att det är både ibland ganska kort sikt men också förstås också rätt långsiktiga ja. projekt.
0: Hmm. Du är född 1965 och gick gärs i skolan här i Sverige då på 70- och 80-talet. Jajamensan. Hur var skoltiden för dig?
1: Ja, men jag hade en bra skoltid i det som väl många kan tycka var en, en, trevlig, en trevlig period i Sverige på 70-80-talet. Ja. Det, det kan man ju säga, att alla perioder har ju sina utmaningar ja, förstås. Sin ja, sin nej,
0: utmaning. men sin Jag
1: gick i skolan i Stockholm och i Malmö, där jag också bodde mm. i många år, framförallt under högstadiet då, 7 8 9 Så jag hade en bra skolgång, ska jag vilja säga. Jag, gick, och jag var intresserad av många olika frågor redan på den tiden, jag var väldigt intresserad av samhällskunskap och, och naturvetenskap och det har mm. präglat mig tror jag i hela min karriär sedan också den här blandningen av intresset av båda de här frågorna. Jag var ingen stjärna i skolan, det ska jag inte säga. Jag hade till och med i delar av högstadiet så pass dåliga betyg så att jag var, det var lite oro om jag skulle komma in på gymnasiet. Issa. Men sen tog jag mig samman i nionde klass och la ner den tid som faktiskt krävs att man gör och oh. kunde sedan komma in på gymnasiet och läste naturvetenskaplig linje ja, ja. där. Ja.
0: Okej. Okay. Under många år nu så har ju du fått vana att, att tala inför folk och stora åhöraskaror, vi kommer komma in på det. Men hur var du med det där att, att liksom ta ordet i klassen eller tala inför folk som yngre?
1: Ja, det var likadant då skulle jag vilja säga. Det har då suttit i redan från start. Jag är fjärde barnet i en, liksom en syskonsgara, <laughs> kommer från en familj där det alltid har varit ganska mycket diskussioner och mycket, ja. Ja, alla, alla har kunnat prata mycket. Och då är man van att ta ordet, det är ingen tvekan om det. Men jag ska också säga att jag, framförallt under åren i Malmö så var jag också väldigt aktiv amatörastronom. Jag, alltså jag ville gärna bli astronom men och tyckte det var jättespännande. Och där hade vi ett, ett observatorium utanför Malmö där vi tog emot stora grupper från skolor och från ja, olika typer av intresseorganisationer. Det var pensionärsföreningar och jag var där två, tre gånger i veckan och höll föredrag- i astronomi. Så jag fick en väldigt bra träning redan wow. som ung och möta upp då den här typen av olika grupper som var intresserade ja. Jag har alltid tyckte det var jätteroligt. Ah,
0: mm. Just det. Jag har inte haft den här klassiska rädslan som många faktiskt går runt med. Nej, det har jag Nej. inte. Och
1: jag, jag förstår att det är en lyx att inte ha det. Alltså man, det är klart att man alltid kan känna en nervositet. Det tror, jag, det tror jag, många gör som står mycket på scen också, inklusive många skådespelare jag vet att jag är ju väldigt nervös innan. Man ska Absolut. ha en lagom nervositet.
0: Ja, det kan, man kan mm. använda det som en kraft. Man kan jag yngre yngre och man det, blir koncentrerad. Det finns en närvaro i nervositeten Ja, faktiskt. det finns en
1: närvaro i nervositeten och det finns också ett ansvar i det. Att man vet Precis. att det är faktiskt någonting som jag ska göra nu som är viktigt och att det är många som är här och lyssnar och då mm. har jag ett ansvar att vara väl förberedd och och då kan man alltid ställa sig frågan, är jag tillräckligt förberedd? Och så kan man bli lite lagom nervös och bli lite skärpt
0: skulle jag Det är jättebra sagt, det håller helt med. Mm. Eh, du har ju kallats för en framtidstrons och hoppets klimatröst. Har du alltid varit optimistiskt lagd? Ja, men i grunden har jag nog varit ganska optimistisk lagd.
1: Det, det tror jag. Mm. Men som sagt, det bygger inte på att jag inte själv ofta känner en väldigt stor oro för för många frågor i vår omvärld, mm. både just nu och i framtiden. Jag menar, det, det, det är fruktansvärt det vi ser på många håll i världen. Mm. Kriget i Ukraina, konflikter på andra håll, det glömda kriget i Jemen- som har pågått hur länge som helst, mm. många konflikter. Så att det är klart att jag känner en stor oro. Klimatfrågan mm. utan tvekan, utarmning av biodiversitet, naturresurser. Så att det, det finns verkligen där, men... Någonstans ser tillbaka till det här. Min drivkraft det blir ändå att någonstans också se samtidigt allt det här fantastiska som vi människor kan åstadkomma och har åstadkommit. Mm. Och det får man inte glömma bort heller. Nej. Vi är åtta miljarder människor idag. Vi har aldrig haft så många människor som har varit så välutbildade. Vi har egentligen aldrig haft så få som har trots allt levt i absolut fattigdom. Det är färre människor som dör i hunger och av naturkatastrofer idag än vad det har varit under årtionden tidigare. Och det visar att vi kan möta många utmaningar om vi samarbetar, om vi har det fokuset- mm. Om vi kan lägga konflikter åt sidan och istället försöka hitta med fördelande krafter lösningar. Mm. Och det är väl det som driver min optimism. Att vi verkligen kan och vi har kunnat visa att vi kan lösa saker om vi bara vill.
0: Ja, just det. Jag ville ju träffa dig för att verkligen grotta ner mig i klimat- och mm. miljöfrågan. Och jag, jag kan ofta känna mig väldigt liten när man pratar om de här frågorna. Och därför så vill jag liksom att vi ska reda ut mm. en del begrepp här idag. Och så får du ge oss lite av din kunskap i de här frågorna. Men hur väcktes ditt eget intresse för miljö- och klimatfrågor? Det där är en bra och ganska svår fråga-
1: därför att jag har funderat själv på- jag var ju sommarpratare ett år och då, inte för att jag pratade särskilt mycket om mig själv egentligen, utan jag pratade ju mer om fråga, frågorna som jag arbetar med. Men det var ju, kom ju också det där, när kom det här engagemanget. Och jag kan ju konstatera att mitt engagemang för miljöfrågor kom väldigt tidigt egentligen.
0: Okay.
1: Jag kunde konstatera att redan när jag var liksom 7-8 år, vi tittade på en del liksom brev från min mamma och sådana här saker, att jag gick ut och plockade skräp och ja, var engagerad på det sättet som oh. redan som barn då. Men det är klart att liksom det här mera yrkesmässiga det kom egentligen tillsammans med min universitetsutbildning. Så att jag är geovetare och naturgeograf. och mm. Då kommer man in på frågor som rör klimatsystemet: vatten, hav, mark, alltså den typen av frågeställningar. Och då blir det naturligt dels att man får den vetenskapliga grunden som är otroligt spännande. Klimatsystemet är ju fantastiskt spännande. Men också per automatik då människans påverkan på alla de här systemen. Oh. Det blir ju en viktig del. Mm. Och människan är ju idag en stor, man till och med säger geologisk kraft. Så att vi påverkar ju jordens fundamentala system. Och det är det här samspelet som jag tycker är så spännande. De naturliga systemen och människans påverkan på dem. Mm. Så att då väcktes verkligen intresset för miljöfrågor. Och, och Sen undervisade jag på universitetet när jag var klar med min utbildning i flera år. Började forska inom klimatforskning och det stärkte ju mitt intresse ännu mer. Jag besökte polarområdena, eh, vilket förstås fick jag fick upp ögonen för de här fantastiska regionerna. Men där även i de, i de fall är människans påverkar. Mm. Och sen började jag jobba inom FN och då fick jag ju hela den här exponeringen med miljö, klimatfrågor och alla de här frågorna som du har, människans ja. utveckling, och hur man på olika sätt måste kunna kombinera de här frågorna om man ska hitta lösningar framåt. Så det var mm. ju så som intresset växte, skulle jag vilja säga.
0: Just det, så det var inte så att du satt liksom på första året på universitetet och bara, jag vet exakt vad jag vill göra. Absolut inte.
1: <laughs> Nej. Nej, men hela min karriär har varit sån, ska jag säga, att eh, jag, hela, jag har flera gånger trott att jag vet vad jag ska göra och haft en riktning och sen har det blivit något helt annat och det har varit jätteroligt Så att, det är nog också den här nyfikenheten som jag har som har öppnat så många intressanta dörrar som jag inte trodde skulle öppnas nej. och sen har visat sig vara det väldigt... Det
0: var ju så att det är roligare att säga ja än att säga nej. Så när det kommer ja. en möjlighet så, liksom, så tar man den. Men du, som ganska ung så kom ju du till New York och mm. som du sa började jobba för FN. Och bland annat jobbade du med vattenreningsfrågor och läste ja, vattenfrågor vattenfrågor mm. ja, och då läste jag att när du kom dit så var du passionerat och övertygad om att det skulle förändra världen och du ansåg att miljöfrågorna var de absolut viktigaste. Men sen hände det grejer där utifrån de människorna du faktiskt träffade och där fick du liksom också komma att ändra inställningen lite grann. Berätta lite, vad var det du fick syn på där? Det, det var ju den här
1: fantastis- alltså, som FN den här fantastiska möjligheten att få jobba med 200 kulturer på en och samma plats. Alltså, det här är ju människor från hela världen som man samarbetar med och vi var väl kanske 30-tal kollegor eh, som gör det ihop med det, de frågor som jag jobbar och de här 30-talet kollegor var, vi var från 28 länder så att det var ju en otrolig blandning oh. och jag kom ju dit med det här starka miljöintresset redan då ett intresse för klimatfrågor väldigt mycket, men även då andra typ vattenfrågan och så vidare och Sveriges perspektiv kring hållbar utveckling som väldigt mycket var miljö, mm. det var det som vi såg som utmaningarna och problemen. Vi hade övergödning, vi hade försurning, vi hade klimatfrågan, den typen av frågeställningar. Men så mötte jag ju då alla mina kollegor som kom från Sydostasien, från Afrika, från Latinamerika. Och för dem var ju hållbar utveckling väldigt mycket fortfarande en utvecklingsfråga. De kom ju från samhällen där man fortfarande hade problem med fattigdom, med grundläggande utbildning, med vatten och sanitet, alltså tillgång till vatten, tillgång till mat, jämställdhetsfrågor. Alltså alla de här andra frågorna som är så otroligt viktiga för en hållbar utveckling. Och det som för mig blev blev den viktigaste insikten och som fortfarande är min drivkraft och som kanske ligger till grunden för då varför jag har det här mer optimistiska synsättet det är ju att ska vi lösa de stora miljö Problemen, så måste vi också samtidigt göra det på ett sätt som innebär att vi löser stora ekonomiska eller sociala problem. Mm. Och framförallt att de här går hand i hand. Ja. Vi kommer inte lösa klimatfrågan om det innebär att människor förlorar jobben eller om det innebär att vi får en ökad fattigdom eller om det innebär att vi hotar de globala livsmedelssystemen till exempel. Utan mm. vi måste hitta kombinerade lösningar. Ja. Och det lärde jag mig mycket på FN.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Jag funderar på det här. Eh, hållbarhet idag är ju ett begrepp som många bara liksom slänger sig med lite mm. sådär, lite till mans. Eh, och det är ju ett enormt begrepp där vi kan prata om hållbarhet i miljön, hållbarhet i dig och mig som individer, Absolut. hur vi ska vara hållbara och hur relationer ska vara hållbara och så vidare. Eh, när du tänker på hållbarhet, vad, vad tänker du främst på då?
1: En positiv utveckling.
0: Hmm. Bra svar. Då måste ju alla tänka så också, tänker jag. Och om vi retar ut begreppet kring klimat och miljö så är det ju många, tycker jag, som pratar om väder. Mm. Hur är det med det där? Då får man ju ofta höra lite så här, ja men det har alltid varit olika slags väder i alla tider. Och så, så säger man det som en slags försvar till... Ja, vad vi ser för problem idag med extremväder och mm. den här liksom hissnande miljöpåverkan som faktiskt vi människor har orsakat mm. i mångt och mycket. Hur tycker du vi ska titta på det här? Vad är vad? Liksom, miljö, klimat och väder, om vi sätter ihop de begreppen.
1: Ja, alltså det, här är, det är ju stora och komplexa frågor. Det är viktigt att, ja, med min bakgrund också från naturografi och geologi, alltså vi har ju gått igenom, jordens historia är full av stora förändringar och variabilitet i klimatet i haven, i biosfären, alltså växter, djur. Alltså, jorden är inget statiskt system, utan det är i högsta grad ett väldigt dynamiskt system. Mm. Och det här drivs ju av en rad olika faktorer som inte människan påverkar, utan människan är ju också en del av hela den evolutionen och utvecklingen. Mm. Så det gäller att liksom hela tiden vara medvetna om vad man pratar om för ett system och vilka tidsperspektiv man, man talar om. Men med det sagt, och jag Började ju där också tidigare när vi kom in och diskuterade det här med människan som geologisk kraft. Idag är vi åtta miljarder människor och vi har byggt upp ett samhälle som innebär att vi använder resurser på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Vi vi till exempel tar upp fossila bränslen som kol, olja och gas som har legat i berggrunden. Vi använder det för vår ekonomi och för vår utveckling. Och vi flyttar väldigt stora mängder kol på det sättet. Mm. Och det hamnar då i haven, i atmosfären och i biosfären. Och det här gör att vi faktiskt idag påverkar de här stora systemen. Vi påverkar klimatet. Mm. Och det är ganska enkelt egentligen. Just den liksom, kopplingen mellan att vi släpper ut koldioxid som har varit bunden i marken och det ökar halten i atmosfären. Det påverkar klimatet. Mm. Och det här påverkar då i sin tur väder. Så kopplingen mellan extremväder och klimatförändringar den är, den är ganska stark mm. men den är också komplicerad. Och det här är ju det som gör att många uttrycker ibland, ja men vi har sett extremväder förr, absolut. Och det är just det här att kunna mäta och förstå blir det mer extremt förändras sig på olika platser det här är ju fortfarande forskningsfront men grundläggande så är Själva vetenskapen bakom ganska enkel. Det jag ska också lägga till i det här, som är helt centralt, det är ju att vädret påverkar ju våra samhällen olika beroende också på hur våra samhällen ser ut. Mm, yeah. Så ett sårbart samhälle där vi har fattigdom eller där vi har dålig infrastruktur eller där vi har korruption där slår det ju naturligtvis mycket hårdare än i ett samhälle som Sverige som är väl fungerande, starka institutioner, vi har starka liksom, handelssystem, vi kan, mm. om vi får en torka i Sverige så kan vi importera mat från andra håll. Och det här är också viktiga dimensioner att vara medvetna om när vi pratar sårbarhet kopplat till klimat och klimatförändringar till exempel. Så att det, är, det här är en stor och komplex fråga och jag har respekt för att många känner att den är svår också att man inte riktigt alltid förstår alla de här olika dimensionerna.
0: Nej, men precis, för att det, det är ju som att jag kan uppleva liksom ibland att hela den här Eh, om man umgås med människor och pratar om det här och ens oro, och jag kan känna väldigt tydligt ibland på somrarna. Så älskar jag älskar att bada i havet och man ser alla ungar hoppa där och klipporna har sett ut på exakt samma sätt i tusentals år. Men kommer det fortsätta så? Kommer mina barns barns barn få bada i det här havet? Kan, alltså, det är det där hissnande. Som vi kanske inte alltid kan greppa. Hur stora kommer de här förändringarna att bli för generationer framåt?
1: Det är det här som är utmanande. Ja, vi har haft förändringar bakåt i tiden också. Vi skulle ha förändringar framåt också om inte människan hade påverkat klimatet eller, eller jorden- det handlar om tidsperspektiv återigen. Och det vi gör nu, det är ju att vi, har, vi släpper ut växthusgaser som gör att temperaturen stiger väldigt snabbt om vi tittar i ett geologiskt perspektiv. Så det som kanske skulle varit variationer över tusentals år kan istället handla om variationer som vi kanske har under bara ett par tiotals år eller ett hundratal år. Mm. Och det är det här som är den stora skillnaden, det är ju hastigheten i de här förändringarna oh. och hur snabbt det kan slå och på vissa platser där man då redan idag är väldigt sårbar man lever på gränsen av till exempel att man kan odla man kan ha jordbruk och en ganska liten förändring kan innebära väldigt stora, få väldigt stora effekter där blir det ju naturligtvis mycket mer påtagligt men kom ihåg att i Sverige har medeltemperaturen stigit med över 2 grader sedan slutet av 1800-talet och att våra vintrar ser helt annorlunda ut idag än vad de gjorde för 50-100 år sedan, mm. det är ju ganska uppenbart. Ja, Så att vi måste verkligen. vänja oss vid de här typerna av förändringar, tyvärr.
0: Den här podden görs i samarbete med R-Functional, en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker, lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter, även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com. Du började ju tidigt, som du var inne på, i din karriär arbeta som polarforskare. Mm. Och vad ser du i den miljön idag? Själv tycker jag att när man läser om de regionerna så är ju där ett ganska tydligt område kring vad det är som håller på att hända. Men jag hörde dig förklara också i tv en gång kring det här med att eh, det är lite olika saker om ett isblock lossnar, flyttar sig eller smälter. Om vi reder ut de begreppen, vad mm. handlar om vad i Polarområdena?
1: Ja, det här är en bra fråga, för polarområdena är ju väldigt stora områden Så det finns ju många olika frågeställningar Och de är väldigt olika också Antarktis är ju faktiskt en kontinent omgiven av hav Medan Arktis är ju ett hav omgiven av kontinenter Och det här gör ju att vi har två helt olika miljöer Så i Arktis så handlar det väldigt mycket om vad som händer med havsisen just nu den smälter väldigt mycket under sommarhalvåret, alltså blir, utbredningen blir mycket, mycket mindre än vad den varit tidigare historiskt. Och den blir inte heller lika stor under vinterhalvåret som tidigare. Och det här får stor påverkan på klimatsystemet- på strömmar, på djurlivet i den regionen. Så det är ju liksom en, en väldigt påtaglig förändring- som dessutom har gått ganska fort. Och det är också ett system som är ganska känsligt- för rätt små temperaturförändringar. Mm. Sen har man då de stora isarna- och det är Grönland i Arktis- och sen då hela antarktis som är en kontinent. De är ju väldigt tröga system. Om de börjar smälta snabbare- då påverkar det havsnivån betydligt. Havsisen påverkar inte havsnivån, för det är ju vatten i havet som fryser och tinar. Men is som ligger på land och smälter och rinner ut i havet, det påverkar då havsnivån. Och det är viktigt att vara medveten om. Och sen finns det då i Antarktis, det man ofta pratar om, självisar som är glaciärer som rinner ut över havet. Det är ju samma sak där. De, när de... Man säger kalvar när de släpper ifrån sig isberg. Det är deras sätt att smälta kan man säga. Men det är en annan process. Aha. Då ökar inte havsnivån på grund av det. Men däremot kan de göra att det börjar rinna snabbare. För glaciärer rinner faktiskt. De rinner ju väldigt långsamt. Mm. Långsamt flytande vatten kan man säga. Eller vatten som rör sig långsamt. Så då kommer isen ut snabbare i havet bakifrån. Och då kan det också leda till att rätt stora ismassor kan kollapsa. Och så kan man få väldigt snabba havsnivåhöjningar. Så det är just såna här saker som vi fortfarande måste forska mycket kring. Vi har inte alla svar. Men problemet är, och det är ju det FNs klimatpanel bland annat pekar på, problemet är att det finns väldigt stora risker med det här. Så att den dag vi kanske har tillräckligt mycket kunskap, då har de här systemen förändrats så mycket att vi inte kan stoppa förändringen. Och då måste vi vara beredda på väldigt stor global påverkan- Det här kan dock röra sig om hundratals år. Och i våra mänskliga perspektiv så upplever vi det plötsligt som väldigt väldigt långsiktigt några hundra år. Om du jämför med pandemin som ju var väldigt mycket här och nu. Och det är klimatfrågans dilemma. Att det är en kris men det är en i våra mänskliga perspektiv, som individer, en väldigt utdragen kris. Och det här gör ju att det kommunikativt ofta är ganska utmanande. Men effekterna för då generationer, kanske tre, fyra generationer bort, de kan ju bli ofantligt stora om vi inte hanterar den här
0: krisen. Och det är ju det här som jag tror också är ett skäl till att det känns som att det är den, det svävar liksom som ett orosmål över oss den här liksom frågan men det är svårt att bena ut vad det är vad och vi sätter i perspektiv jag hörde dig säga någonting om att säga, man sätter man i perspektiv på liksom, miljoner år eller så, så ser man det på ett sätt utifrån forskarnas eh, expertis, men så tänker ju inte i gemene man idag när vi konsumerar det föranleder ju faktiskt att tänka, vad är det vi inte förstår är det det att det är för långt bort är det det att det är för diffust
1: jag tror att man ska inte säga att vi inte för jag tror att vi förstår, alltså intellektuellt, men det är ju det här, jag, jag har ju ofta efterfrågat nu mer att vi kanske inte behöver fler klimatforskare, vi behöver beteendevetare, vi behöver psykologer, mm. vi behöver väldigt många andra kompetenser som just går in och försöker förstå hur vi människor hanterar olika typer av information på olika sätt, och det här är ju väldigt intressant därför att man man talar ju väldigt mycket om att vi ska lyssna på vetenskapen. Och det tycker jag man ska göra. Men mm. vi vet ju också samtidigt att när det gäller beslut så är det inte bara vetenskapen som ligger till grund. Utan det är ju åsikter och ideologier och det är generationer. Och det är, det är olika, beroende på om man kommer från samhällsklass. Alltså det, det är massor av saker som påverkar beslut. Om, mm. Oavsett om de är politiska beslut eller om det är individuella beslut. Ja. Och det här är liksom klimatfrågans dilemma. Den är så gigantiskt stor och den är ändå någonstans ganska långsiktig och det är systemövergripande och den interagerar med så många andra frågor att det blir väldigt svårt att se just det, det här med min eget agerande och vilken konsekvens det får mm. och det var därför som pandemin på ett sätt, det, det var en intressant jämförelse, därför att där var ju, om jag agerar så här om jag respekterar och stannar hemma, inte använder kollektivtrafiken vad det än är, då får jag en direkt bonus av detta, jag blir, det är mindre risk att jag blir sjuk. Ja. Och med klimatfrågan är det här mycket, mycket svårare. Och det är därför man pratar om det att den handlar väldigt mycket om det här med inter, alltså med, med vad kallar man det, alltså, alltså rättvisa mellan generationer, rättvisa mellan olika länder och olika delar av världen. Ja. Det blir alltid mycket svårare frågor.
0: Verkligen. När det blir
1: både de här långa tidsperspektiven och det blir också långa geografiska perspektiv. För att som människor är vi fortfarande liksom små människor på en stor planet. Mm. En liten mänsklighet på en liten planet. Mm. Och som Johan också brukar trycka på. Egentligen har vi ju blivit en stor mänsklighet på en liten planet ja. som vi använder. Men i våra hjärnor är vi inte det.
0: Väldigt intressant så du säger med att det behövs en beteendeaspekt här. Men som jag sa, jag, jag, jag tycker att det här är... Eh, svårt utifrån att man känner sig så liten och att så här, vad skulle jag kunna göra och utifrån en individuell eh, basis men också så där, tillsammans i kontexter som vi rör oss i. Eh, jag intervjuade Alice Bakkunke här om mm. veckan och då sa hon bland annat att så här, jag kan hon vill verkligen trycka på att vi, vi måste göra det här nu. Vi måste ställa om också för att framtida generationer ska slippa lägga alla resurser mm. på den här frågan. Um, och då tänker jag att om det är så, att, för hon pekar just på så här: Då kommer hela statsbudgeten i det läget gå till de här grejerna. Och då har vi inte råd med bra sjukvård eller att se mm. över svagare grupper i samhället. Och så, och det är ju en poäng som jag åtminstone inte hade tänkt på på det sättet innan. Förrän hon sa det. Men hur tror du att vi kan göra? den här frågan. Vi ska komma in på det också, så här vad vi individuellt sett kan göra. Men hur kan vi göra den här frågan mer hands-on-begriplig för gemene man?
1: Ja, det är en bra och svår fråga naturligtvis. Jag tror att det handlar om att bredda frågan. Att förstå att den handlar om så mycket mer, som ju alldeles bara Kunk inne på- än att vi ska rädda klimatet. Det har, en, yeah. det har funnits en problematik med att man talar om att rädda klimatet- eller att det är klimatkris- Klimatet behöver inte räddas. Klimatet är det det är så att säga. Klimatet befinner sig inte i kris, det är våra samhällen, det är vi vi som naturligtvis har en kris på grund av att vi påverkar klimatet på ett sätt så att det blir ohanterbart i i förlängningen. Så vi måste bredda diskussionen, vi måste få bort ifrån att det handlar om en miljöfråga någonstans som vi ska hantera, utan att det här handlar om en mycket större fråga. Och det vi behöver göra då, det är just att få en förståelse för. Det här är ju någonting som jag då väldigt mycket försöker att lyfta fram i mina olika olika sammanhang. Det här handlar ju lika mycket om att vi ska bygga morgondagens långsiktigt hållbara energisystem. Fossila bränslen är begränsade. De är kopplade till ett litet antal länder i världen. Det har vi blivit återigen varse nu under kriget i Ukraina. Vem sitter på naturgas? resurserna, nummer ett Ryssland, nummer två Iran vem sitter på olja, nummer ett Saudiarabien, två Venezuela, tre Ryssland alltså det är några få länder som sitter på de riktigt stora tillgångarna ja. som vi sitter i händerna på det är inte långsiktigt hållbart och det kan nog egentligen alla förenas i vare sig man tror på klimatförändringar eller inte, just det det var ju så generationen resonerade för hundra år sedan. Man byggde för framtiden och det är precis det vi ska göra idag. Ja. Vi ska bygga det framtida livsmedelssystemet som ska kunna försörja 8 till tio miljarder människor. Vi ska bygga det framtida energisystemet som ska kunna försörja 8 till tio miljarder människor. Och möjliggöra att vi kan fortsätta ha en hög levnadsstandard. Vi ska bygga morgondagens transportsystem som kanske gör det ännu enklare- mm. Och bättre och lättare att röra sig över hela jorden. Få uppleva andra kulturer. På längre sikt. Inte bara för oss då. Och inte då för framtiden. Utan för alla framtida generationer också. Det är det här vi måste kommunicera mycket mer. Det är det här näringslivet har fattat. Och det är därför de är mycket mer på den här bollen idag. Därför att de ser ju att de är nu en del av att bygga den framtida värld vi ska ha. Som på många sätt också handlar om säkra... Alltså välfärd och den typen av frågor. Morgondagens affärer. Eh, och det ska vi prata om mycket mer än att det här är en snäv klimatfråga. Jag kan ju tycka som jobbar med klimat att det borde ju räcka. Men jag tror att ska man få det stora samhällsengagemanget då är det just att knyta ihop de här frågorna. Det här handlar om att bygga morgondagens samhälle mm. så som vi vill ha det. Och där vi vill att framtida generationer ska ha det lika bra åt som vi har idag.
0: Den här podden görs i samarbete med Green Apps Technologies. Det är ett edtech-bolag inom hälsa och hållbarhet. Bolaget består av flera varumärken och online-plattformar. Och de ligger bland annat bakom apparna Eko-appen och Holistic Health Academy. Snart kommer även deras nya föreläsningsplattform Green Life Talks. Green Apps skapar digitala innovationer som människor vill använda. och De tror på kraften i gemenskap. Deras vision är att skapa en bättre värld genom tekniska plattformar som sprider kunskap, underlättar för och inspirerar människor att välja naturlig hälsa och en hållbar livsstil varje dag. Vill du veta mer och följa med på deras resa och till och med investera, gå in på greenapps.tech. Mitt intryck av dig är ju att du verkligen har tagit på dig rollen som möjliggörare i den här debatten. Och dystopi och domuttagstomna gör sig liksom inte så mycket besvär har jag fått intryck av. Och du talar så begripligt om det här tycker jag när du själv har varit i tv i de här frågorna. Och rent kommunikativt så har du uttryckt att du också tycker om att lära dig av andra- mm. och att du utvecklas av att höra andras åsikter. Så känner jag själv i mångt och mycket- och det är därför jag vill göra den här podden överhuvudtaget- och ha samtal och våga fråga och så. Men i dialog i dina expertämnen- som ju onekligen har fått mycket mer plats de senaste åren- skulle du säga att tongångarna mellan er experter också- har förändrats på något sätt bland er sakkunniga?
1: Jo, men det har den gjort, tycker jag. Tongången har förändrats på många sätt- och det som kanske har varit mest intressant är just att tomgångarna har blivit mycket bredare. Mm. Om jag går tillbaka 10-15 år så var det en ganska snäv grupp trots allt som arbetade med klimatfrågan. Den var väldigt naturvetenskaplig. Den handlade ju om klimatet och klimatsystemet väldigt mycket. Idag är det ju en fråga som engagerar brett genom hela samhället. Så att dels är det ju experter från alla tänkbara områden som på olika sätt arbetar med frågorna. Men också förstås inom akademi så kan jag ju lika gärna idag vara på handelshögskolan och träffa studenter eller... Eller forskare som jobbar på olika sätt med samhällsomställning och samhällsutveckling som har en bäring och koppling till klimatfrågan. Man träffar folk från humaniora som jobbar med den utifrån ett mer samhällsperspektiv eller oss människor, förståelsen för hur det här påverkar oss med den här typen av diskussion och debatt. Och till förstås samhällsplanerare, och samhällsutveckling, energiexperter, livsmedelsexperter, jordbruksexperter. Alltså idag är ju det här en fråga som skär över alla discipliner. Och det har ju förändrat samtalet. I grunden, mm. utan tvekan. Men det som också tycker jag är, är spännande återigen, det är ju att det också är också helt andra typer av aktörer idag som jobbar med frågan på ett liksom, konstruktivt framåtriktat sätt, därför att För tio år sedan, och det här menar jag var kanske den största förändringen mellan till exempel klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 och i Paris 2015, som ju faktiskt ledde till ett avtal. Då var det en miljöfråga, det var miljörörelsen, det var forskare kopplat till det som man kallar miljöämnen som drev frågan med politiken delvis. Men nu idag så är det mycket mer näringslivet, olika typer av organisationer. Så vi har fått en jättemycket större bredd i engagemanget i hela samhället. Och det är just därför att man också har breddat på frågeställningarna. Det är inte klimatfråga längre utan det är en samhällsutvecklingsfråga. Och det har skapat ett helt annat samtal som på många sätt är mer konstruktivt. Men som också gör att ofta samtalen blir mer politiska och det kan ju också skapa större spänningar då mellan olika synsätt på vad som är lösningar också på de här frågorna.
0: Ja just det, precis. Och du var inne tidigare på det här med fossila tillgångar. Om vi tittar på länder då med stora fossila tillgångar som olja, gas, kol och så vidare så har ju du sagt att att de på en del sätt lobbat för att bromsa omställningen. Att de faktiskt inte kommer lämna tillgångar i marken frivilligt. Hur ser det ut i världen nu, och hur går liksom snacket kring det här, eh, skulle du säga? Har man kommit någon vart? I, också I de länderna med att och få syn på att de kanske behöver tänka om?
1: Jo, men man, visst har det rört sig till viss del. Men det, det går alldeles för långsamt där. Och Det är ingen tvekan om att det finns fortfarande otroligt starka ekonomiska intressen kopplat till de fossila tillgångarna. Det är gigantiskt mycket pengar det handlar om. Alltså, dels investerar man ju mycket för att hitta nya tillgångar. Och det är det här som är också problematiskt. Därför att om man nu investerar hundratals miljarder varje år för att hitta ny olja, ny gas så vill man ju också få igen de pengarna. Man låser fast sig i ett beroende ekonomiskt- därför att man har gjort de här investeringarna. Och det går för långsamt. Det som har varit problemet tidigare- varför man då ändå kan känna en viss optimism- det är ju då att alternativ till det fossila- om vi tar sol eller vind- Det kan vara vattenkraft, det kan vara kärnkraft, alltså andra fossilfria energislag. Där har det ju funnits en problematik både med volym för att kunna ersätta allt detta. Teknik, därför att till exempel transportsektorn har ju varit uppbyggd på fossila drivmedel till att man nu måste ha ett annat system helt enkelt om man då ska ha eldrift. Men också förstås kostnader, alltså att det har varit väldigt dyrt. I alla de här områdena börjar vi ju nu se en förändring, det vill säga inte minst det fossilfria och inte minst sol och vind, börjar bli så billigt att det verkligen kan konkurrera med fossila tillgångar. Det fossila tenderar att bli allt dyrare, därför att det blir svårare och svårare att hitta nya källor, dyrare och dyrare att utvinna. Det förnybara blir billigare och billigare. Så det vi kan se i vissa fall, inte minst i Mellanöstern, men även i andra länder, Kina, det är ju att man satsar idag väldigt mycket även på det förnybara. Oh. och man vill bli en stor leverantör, man pratar mycket om sol och vind nu också i många länder i Mellanöstern, om man ska göra fossilfri vätgas och, därför att man har mycket energi i form av sol. Så att det finns, tycker jag, just nu en intressant förändringsprocess även om det går för långsamt. Mm. Och tyvärr, eller kanske bra, får man väl säga det, att det är marknadskrafterna börja driva på. Politik är viktigt för ja. det kan skapa förutsättningar. Men det är när marknadskrafterna börjar driva på som det börjar gå riktigt snabbt. Ja. Och det är väl det vi börjar se nu som jag tycker också faktiskt ger viss skäl till optimism. Men ja. det är klart att andra skulle väl protestera och tycka att jag är lite för naiv eller för optimistisk. Nej, men det,
0: jag tänkte på det, just det här med samverkan. Hur det fungerar mellan till exempel politiken, näringslivet medborgarna och konsumenterna och forskningen och expertisen när det gäller hela den här stora frågan vem har liksom yttersta ansvaret det är ju ganska logiskt som du säger då, att när, drivs det på av marknadsskäl då kan man ju förstå att tempot ökar. Men men hur skulle du kunna säga att, att det ser ut samverkansmässigt? Hur kan vi skapa förutsättningar och förändra på ett bra sätt? alla har
1: ett gemensamt ansvar det tycker jag är nummer ett för det är ofta den här frågan är det politiken, är det näringslivet eller är det vi som individer och mm. vi är alla del av ett system mm. oavsett om vi är en eller åtta miljarder människor så är vi ju faktiskt del av det ibland hör man ju att Sverige är så litet så att det spelar ingen roll vad vi gör men du kan ju dela in världen i tio miljoners enheter och då är alla för små på något sätt va? Mm. så att, jag menar vi har alla ett gemensamt ansvar där utan tvekan tycker jag men Jag tror att det är ett samspel väldigt mycket. Ibland måste politik dra därför att annars så får vi inte till den typen av förändringar som krävs. Det handlar väldigt mycket om lagstiftning det kan handla om skatter, ekonomiska styrmedel och så vidare. När man väl får igång en förändringsprocess det vill säga att så Vi kan se nu i många fall ett näringsliv som blir väldigt innovativt, som verkligen har bestämt sig för att nej men vi ska satsa på fossilfritt stål eller vi ska satsa på biobränsleteknik eller vi ska satsa på fossilfri grubrytning, ja, då kanske politiken måste ta en annan roll och mera stött den innovation och entreprenörskraft som finns i näringslivet. Så jag skulle vilja säga att det här hela tiden är ett samspel mellan olika aktörer där man måste vara beredd att spela olika typer av roller. Men det finns en sak som jag tycker är väldigt viktig i det här och det är att i grunden så är den här frågan global. Så ju mer globalt internationellt samarbete vi kan få desto bättre är det. EU är en otroligt viktig kraft i det här. EU tillsammans med USA och helst också med Kina skulle ju gemensamt bli en otroligt stark förändringskraft. Och det här är ju kanske där jag idag känner den största oron. Det vill säga det globala samarbetet som ju uppenbart har ganska stora utmaningar just nu. Och börjar vi bryta ner det? Har vi inte väl fungerande handelssystem eller... Jag är ju väldigt positiv nämligen till en välfungerande fungerande världshandel. Mm. Alltså utbyte av erfarenheter, kunskap, eh, teknologier, råvaror och så vidare. Om det här inte fungerar. Då är det mycket svårare med en, den omställning som vi behöver. Och då blir det ofta väldigt suboptimalt dessutom.
0: Jag tänkte på det. Jag kan bli jättebekymrad. Precis som du sa innan så tänker vi ofta som är Sverige så lite. Så det ingen roll om jag gör si eller så. Eller blir vegan eller pantar alla burkar. Eller slänger skräp ordentligt. När många kan se den aspekten när man tittar... Där utomlands, till exempel mm. eh, i Asien inte minst då med Kina kör sitt race det är enormt mycket plast i haven på sina ställen, inte minst där i Asien och eh, det här med har inte ens börjat i vissa länder och så eh, där kan jag tycka att det blir svårt men samtidigt så flyger ju vi och konsumerar eh, per liksom, person mycket mer då än andra befolkningar gör hur ska vi tänka här?
1: Alltså två saker, du har helt rätt, vi ska verkligen tänka på just det du säger nu, det vill säga att vi har andra utmaningar. Om vi tittar faktiskt på resursanvändning, resursförbrukning, så ligger vi ju topp på det, negativt sett då ja. kan man säga. Och det betyder att vi har ett jätteansvar att kunna visa hur man kan hantera den problematiken, det vill säga på ett helt annat sätt minska sin resursanvändning samtidigt som vi fortsätta att vara ett välfärdsland. Mm. Alltså hur bryter man den relationen där resurskonsumtion på något sätt utgör grunden för välfärd och ekonomisk utveckling? Ja. Och det går ju att göra. Allt från att man har nya liksom, ekonomiska system kopplat till resursanvändning, cirkulär ekonomi, men också förstås att man kanske värderar andra saker som inte då är så resurseffektiva. Så det, det är ju ett sätt, naturligtvis. Mm. Men det andra är ju... Att vara ett föredöme också när det gäller teknologisk utveckling. Vi kan ju se det inom många områden, alltså företag som ligger i framkant, som kommer med lösningarna som hela världen behöver. Mm. Så Sverige som föregångsland på det sättet. Det är ju lite egoistiskt också, därför att det är ju så många företag resonerar idag. De har ju dragit slutsatsen att titta om 2030-2040 så är det de lösningar som de utvecklar idag som de i helt övertygad om, kommer att efterfrågas. Så är man ett land i framkant kunskapsmässigt, teknologiskt, så kommer man också ligga i framkant marknadsmässigt. Och det här är ju Sveriges stora drivkraft på något sätt. Vi har ju alltid varit väldigt... Duktiga, innovativa och att kunskaps, alltså ligga kunskapsframkant. Mm. Och det är ju det vi ska göra även i det här området. Det är så vi bidrar bäst, ja. jag vilja säga, till den globala omställningen.
0: Just det. Om man tittar på Sverige som du är inne på nu då, vilka konsekvenser skulle du säga att du bedömer kommer bli de troliga som vi människor behöver sakta men säkert börja vänja oss vid? Konsekvenser av hur vi har betett oss över tid. Det där är
1: faktiskt en mycket svårare fråga att svara på än vad man kanske tror. Därför att det är väldigt enkelt att säga att ja, vi kommer att behöva flyga mycket mindre. Och vi kommer att behöva äta mindre kött och alla möjliga saker. Och det är klart att vi kommer säkert ändra våra levnadsvanor, konsumtionsmönster. Problemet ibland är att nu lägger vi in det i perspektivet att du kommer att vara tvungen att göra det här för klimatets skull. Mm. I grunden är det så att vi har alltid ändrat våra levnadsmönster, konsumtionsmönster- på grund av olika omvärldsförändringar. Alltså bara det faktum- om du tittar på digitalisering- eller smartphones- Alltså nya teknologier, det faktum att vi idag då har ett helt annat handelssystem för livsmedel som gör att vi i Sverige idag äter helt annan typ av mat än vad vi gjorde på 70-talet då vi gick i skola ja, till exempel. Ja. Alltså det, vi, hela tiden förändrar vi våra konsumtionsmönster och vi kommer att fortsätta att förändra dem. Men vad det här blir i framtiden, ja det är ju svårt att säga. Det handlar ju väldigt mycket om hur tekniken utvecklas, får vi elektrifierat flyg så kanske det är så att vi 2050 flyger mycket mer än idag. Mm. Vi kanske åker mycket mer flyg i korta distanser- istället för att åka tåg. Oh. Vi kanske kommer äta helt andra saker- därför att vi får en utveckling av det som nu testas i USA- labb, alltså kött som tas fram i laboratorier. Nya typer av produkter. Det här tror jag är väldigt svårt att säga om- exakt hur det kommer att se ut mm. 2030, 2040. Oh. Det vi kan säga- är att vi kommer leva på ett annat sätt 2030-2040 än vad vi gör idag. Och det vi också kan säga är att vi lever på ett annat sätt än vad vi gjorde för 2030-40 år sedan också. Mm. Men utan tvekan så är det så att den konsumtion vi kommer att behöva ha 2030-2040 den kommer inte att kunna bygga på att vi har linjär konsumtion av naturresurser Det vill säga att vi tar upp naturresurser, vi använder dem och sen slänger dem och lägger dem på hög någonstans i avfall. Det kommer inte kunna bygga på att vi fortsätter utarma ekosystemen, utarma haven, utarma våra marker. Därför att det är grundförutsättningarna för livet på jorden och för oss människor. Så att hur än det här konsumtionsmönstret eller våra våra livsstilar kommer att se ut om 30-40 år så kommer det vara de stora skillnaderna men det behöver inte betyda att de som lever om 30-40 år upplever att de har fått det mycket sämre. Nej, just det. Utan de kommer att leva på ett annat sätt.
0: De senaste åtta åren nu har det varit de varmaste i historien, har vi kunnat läsa ganska nyligen. Jag kan bara reflektera själv över det. Min dotter har inte behövt ha vinterbyxor på två vintrar, knappt alls. Apropos det som du sa innan, att vintrarna är annorlunda nu. Men sen är ju havet mycket varmare nu i november liksom jämfört med bara hur det var för några år sedan. Hur tänker du kring det här? Vad innebär det faktum att man säger att de här åtta åren har varit varmare? Ja, de senaste åtta åren har varit de varmaste mm. man har uppmätt.
1: Ja, det är ju sedan mitten av 1800-talet. det är det ju viktigt att just konstatera att det är en längre tidsperiod. Nu åtta år fortfarande är ganska kort. Jag, jag kommer tillbaka till det där med att det finns en problematik ibland ja. hur vi resonerar kring, kring temperatur eh, överhuvudtaget. Vi, vi tenderar att se saker ganska linjärt. Alltså, vi har klimatförändringar och så alltså, varje år ska bli lite varmare. Men vi kan konstatera att endast sedan mitten av... 1900-talet då, så har liksom varje årtionde blivit betydligt varmare. Och de senaste åtta åren då, sammantaget är då de varmaste som vi började mäta i mitten av 1800-talet. Det betyder inte att varje år slår rekord. Eh, och det är en sak att vara väldigt noga med. Utan Vi kan ha år som är lite kallare än åren innan och så vidare. Och Vi ska också vara medvetna om att vi kan mycket väl ha 10-15 år där inte den globala medeltemperaturen stiger alls. Mm. Det är inte alls otänkbart. Och det här är ju därför att det är en del också av det naturliga klimatsystemet som har ganska mycket variabilitet också i sig. Ja. Så att det här med hur temperaturen kommer att öka framöver. Det här med de här målen man Precis. pratar om en och en halv grad och två grader. Det är ganska svårt. Man kan räkna ut genom att räkna hur mycket koldioxid det är i atmosfären. Att temperaturen kommer att stiga med en viss nivå, men inte exakt när den har gjort det. Därför att det är så kopplat till så många andra delar av klimatsystemet också. Mm. Och det, det här är alltid lite utmanande. Återigen är vi tillbaka till det här att det är ganska långa processer och vi tenderar att vara ganska kortsiktiga i vårt sätt att tänka. Så en kall vinter så har vi plötsligt börjat ifrågasätta klimat. Absolut. förändringarna.
0: Och det här vill jag ju fråga dig såklart. Mm. Och jag tror säkert det är en vanligaste frågan du får någonsin. Hur bemöter du de som förnekar att det finns en problematik?
1: Ja, det beror lite grann på det. Jag, jag tycker ibland att vi raljerar lite grann över det vi kallar klimatförnekare. Det, det är en stor bredd av människor som i vissa fall som jag träffar som inte tror ens på den grundläggande vetenskapen om koldioxid som en växthusgas- eller att människan överhuvudtaget kan påverka den typen av system- till de som ställer legitima frågor ibland kring tolkningen av det här- och vilka effekter det får på klimatsystemet. om Vi har förstått alla de kopplingar som finns mellan havsströmmar- och förändringar i biosfären och i klimatet- till de som ifrågasätter och ställer, ställer kritiska frågor till effekterna på samhället och är klimatförändringarna verkligen det som är den stora drivkraften jämfört till exempel med sårbara samhällen på grund av fattigdom och så vidare. Mm. Det här är ett brett spektrum av människor, så det går inte att säga att man bemöter dem på ett och samma sätt, man Nej. måste ha olika typer som alltid med människor man diskuterar. Det gäller mig själv också. Jag måste mötas med olika typer av, av liksom underlag och fakta och sådant punkter. Ja. Och då kan jag ju då återigen trycka på att ofta är det så att det kanske inte är alltså det mest effektiva är att komma med ytterligare en, en klimatrapport från FN. Om man nu är tveksam till dem så betyder det inte att en ny sån rapport plötsligt tar bort all den tveksamheten. Ja. Jag tycker att jag möter många människor som kanske inte riktigt känner ...samma engagemang eller menar då... ...eller tolkar forskningen på samma sätt som jag åtminstone gör... ...när det gäller klimatfrågan som jag... tycker som sagt att den är ganska enkel... ...men man kan tolka det på olika sätt... ...då försöker jag istället argumentera just kring det här... ...mer geopolitiska kopplat till energi... ...vilka länder ska vi vara beroende av... ...hur kan mm. vi bli mer självförsörjande... ...hur kan vi bygga upp system för framtiden... ...som faktiskt är mycket mer robusta... ...och där kan man ofta mötas... Mm. Man kan mötas i andra frågor. Mm. Och det är det här jag tycker är så otroligt viktigt i klimatdebatten. Som jag sa, vi började någonstans att prata om FN. Mm. Och hur jag fick ifrågasätta mina ståndpunkter. Jag tyckte klimatfrågan och miljöfrågor liksom låg ovan, ovanpå alla andra frågor. Det är ju liksom de grundläggande systemet. Om, vi har en, om miljön dör så dör vi allihopa. Det är liksom basen. Oh. Och det argumentet då- när jag träffade människor förstås återigen- som kanske kämpar med fattigdomsfrågor- då säger de att- ja, men, jo, det är viktigt- men det här måste jag prioritera först. Det är ju faktiskt- det här är människor som dör på grund av fattigdom- eller på grund av dålig hälsa- och vi mm. inte sjukvård. Och det intressanta då är ju inte att säga- att ni har fel, jag har rätt. Utan det intressanta som jag tyckte var- det var hur kan jag kombinera då- den här utvecklingen vi behöver- till fossilfrihet med- en positiv samhällsutveckling som också löser de problemen. Mm. Och det är det här jag tror att vi måste möta varandra ja. mycket mer i samtalet. Vi kan vara oense men vi kan ofta hitta gemensamma nämnare som gör att vi kan ta frågor framåt och faktiskt komma fram till lösningar som kan Adressera många olika typer av problem och därmed också få en större acceptans i mm, samhället.
0: Just det. Eh, precis när jag träffade dig här, jag kom in i, i rummet här så berättade att du hade varit och föreläst innan. Och, eh, du berättade också att du har samarbetat på, med Dramaten, mm. du ska komma tillbaka. Så du är ute och träffar mycket folk i helt olika sammanhang från or- olika organisationer. Hur, hur ser du på folks vilja till att vara med i den här utvecklingen och förändringen?
1: Alltså överlag tycker jag att den är väldigt stark. Och sen har ju alla samma frågor som jag själv har. Alltså vad vad kan man göra? Vad kan jag göra? Vad kan organisationen göra? Vad kan företaget göra? Vilken roll har vi i allt det här? Men jag tycker att det finns ett väldigt starkt engagemang på väldigt många olika sätt. Det jag kan tycka är spännande ofta, det är ju att man tenderar, och jag tror att man ska hitta den här rätta balansen, man tenderar ju väldigt mycket att leta efter det här ganska konkreta. Eh, vad kan vi göra här och nu? Alltså vad kan vi fatta för beslut här och nu? Ska vi sluta resa? Ska vi ändra vilken mat vi har i personalmatsalen jag ja. vet, och i, inom, Teatern vet jag, att man pratar väldigt mycket om materialval på, yeah. för scen och scenkläder. Och det tycker jag är superviktigt. Och det skapar ju drivkraft verkligen. Det mm. skapar ett intresse. Man ska verkligen bejaka det här intresset. Mm. Jag tycker att det är precis lika viktigt att man jobbar med det egna arbetet som de stora globala problemen. Mm. Men det jag hoppas också på det är ju ibland också att man tar ett steg tillbaka och funderar över framförallt när man är i den typen av bransch om vi kallar det det sin egen verksamhetsroll ja. i, ett, i ett hållbart samhälle. Och det här har jag haft också diskussioner inom akademin. Universiteten de jobbar ju också mycket med en resepolicy och upphandlingspolicy och den typen av frågor. Vilket är viktigt mm. utan tvekan. Mm. Men egentligen är det ju så att en stark och levande akademi forskning det är ju i sig själv grunden, en av pelarna mm. en av grundstenarna för ett hållbart samhälle. Mm. Det finns inget hållbart samhälle om inte, som inte har en levande akademi och en självständig och stark akademi. Mm. Och det är precis samma sak med kultur. Det är ju samma sak. Det finns inget hållbart samhälle som inte har en väldigt levande och dynamisk kultursektor. Och det är också en del av klimatomställningen. Mm. Det är Just. det vi måste förstå. Därför att det är samhällets samlade kraft. Det är, att det, det är liksom ett positivt samhälle. Ett samhälle som är levande, dynamiskt. Som, som kan hantera stora utmaningar som kan hantera samhällsdebatter som möjliggör en levande demokrati det är, menar jag, grunden också för att hantera miljö- och klimatfrågor på ett positivt sätt. Så att man, man måste se sig själv tycker jag också ibland i det här lite större perspektivet och mm. inse att det är faktiskt det jag gör i mitt val, i mitt yrkesval som också är väldigt, väldigt viktigt för hela den här
0: frågan. Ja, mycket bra sagt. Vad skulle du säga, går det ens att säga? Vad ser du som det största problemet eller den största utmaningen just nu?
1: Den största utmaningen just nu det är ju att hela vår ekonomi och hela egentligen då vårt välfärdssystem för människor, åtta miljarder människor, är uppbyggt på ett energisystem som inte är långsiktigt hållbart. Just det. Och det kopplar nämligen till alla andra frågor också. Alltså livsmedelssystemet är kopplat till det. Mm. Vi är beroende av energi för att kunna ha ett livsmedelssystem- som ska kunna försörja alla människor. Vi har liksom ett ekonomiskt system som är på många sätt fantastiskt- som har skapat jättemycket välfärd mm. och positiva konsekvenser- för hälsa, för utbildning alla möjliga saker- Men vi är fast i ett energisystem som vi vet är ohållbart på grund av att det påverkar klimatet, på grund av att det har en rad andra miljöproblem och utmaningar och på grund av att det bygger på en begränsad resurs som kontrolleras av ett begränsat antal länder.
0: Du ska få en fråga från en gäst jag har haft tidigare, det här från Lisa Nilsson. Jo, jag har en fråga. Jag ska bara se, jag ska formulera den. För den för lilla, enkla människan med begränsade möjligheter till liksom, att påverka sitt liv vad är det mest effektiva den lilla människan kan göra för att avlasta den negativa utvecklingen på klimatet? Asprå fråga, den slänger vi med. Vad säger du, Johan, om detta?
1: Det här är ju alltid den svåraste frågan. Frågan är väldigt bra ställd, därför att den den väver ju in också det här perspektivet att vi ju har alla väldigt olika förutsättningar. Vissa människor och vissa individer har ju väldigt mycket makt att påverka, positivt eller negativt. Det ser vi i vår omvärld. Det finns ju enstaka personer som kan starta krig, som får enorma konsekvenser. Det finns också enstaka personer som verkligen kan vara föredömen och i ett livslångt arbete få ett system som apartheid att upphöra på något sätt. Så att individen kan ju ha väldigt mycket makt, men det finns ju också, som de allra flesta människor kanske upplever att man har ganska små förutsättningar för att påverka de stora frågorna. Och det är ju det som finns implicit i hennes fråga, den lilla människan. Så här, jag tycker det viktigaste är att man är engagerad, att man försöker lära sig mer och agera utifrån de förutsättningar man har och känner sig nöjd med det.
0: Bra. Det engagemang leder ju alltid någonstans, tänker jag.
1: Ja, och, jag tycker det, och det här är vi tillbaka till det här med... Och det vet jag att det kan man debattera med skambegrepp och den typen av, av saker. Vad spelar det för roll att man källsorterar eller, och så vidare? Det spelar roll. Ja, absolut. Det spelar roll. Och man ska absolut hela tiden resonera att jag kan säkert göra mer. Men börja istället med att säga, vad bra att jag har gjort det jag har gjort. Ja, Och sen tar man nästa steg. Ja,
0: men bra. Du, det har ju varit valår i år och jag har ställt samma fråga till alla mina gäster. Vad gör ett valår med dig?
1: Ja, ett valår för mig innebär ju att man ändå funderar över dels kanske sina grundläggande värderingar skulle jag vilja säga. Varifrån kommer man själv i sina resonemang kring större samhällsfrågor? och, Och vad... Som syvende och sist då styr hur man då kanske röstar. Det är ju också en möjlighet att reflektera över vad skillnader i synsätt betyder för den typen av frågor som jag jobbar med. Och när det gäller just klimatfrågan så har ju den blivit mycket mer politisk. ja. Om jag går tillbaka när jag började med den i slutet av 80-talet- på 90-talet när jag arbetade med klimatfrågan- när jag var i FN-systemet. Då var den politiskt på ett annat sätt. Den var, liksom, den var en del av en stor politik kring hållbarhetsfrågan. Nu har den blivit väldigt politisk på nationell nivå. Och det är inte så konstigt. Det är en del av framgången. Mm-hmm. Därför att tidigare, som sagt var, så sågs den mer som en miljöfråga. Miljöfrågor klassiskt har vi löst genom- Lite ny teknik, ett filter, en förändrad process i, ett, i, en, i, i produktion. Inte någonting som egentligen har påverkat oss människor särskilt mycket. Jag brukar ibland jämföra med frågan som rör ozonskiktet. Det handlade ju om utsläppen av det som kallas CFC, eller vi kallar det freoner ibland, men det är en viss typ av gaser, mm. som påverkar då ozonskiktet. Och det var ju en jättestor global fråga. Och vi fick en global överenskommelse- och det här har betytt enormt mycket. Men det har inte påverkat oss människor särskilt mycket. Vi fortsätter att ha kylskåp och frysa- vi fortsätter att ha sprayflaskor. Det påverkar inte oss. Klimatfrågan, den handlar ju också om hela samhället. Det handlar om våra energisystem- det handlar om våra konsumtionsmönster- vad vi äter, hur vi lever, hur vi reser- hur vi transporterar oss. Det är frågor mellan olika länder- Vem är skyldig till historiska utsläpp? Vem ska betala för skador som man diskuterar mycket nu? Det här är ju politik. Och det här är ju framgången. Vi har kommit dit. Men då har också effekten blivit att det blir tydligare nu i politiken att man har olika svar på den här frågan. Och det har jag, tycker jag, att ett valår blir en del av att se det och inse det och förstå det.
0: Ja, jag tänker på det här med budgeten som kom nu som var, har blivit kritiserad inte minst från miljö- och klimataktivisters eh, och experters håll mm. eh, som inte då att den, att den inte är prioriterad nog helt enkelt. Hur, hur ser du på det och hur stor roll spelar det?
1: Alltså budgetpolitiken är jätteviktig det är ingen teken om det alltså, det här betyder ju olika typer av satsningar som man gör och prioriterar genom budgetpolitiken. När jag var ordförande i klimatpolitiska rådet som jag ju var innan jag tog den här tjänsten, så mm. pekade vi ju inte minst på- att finanspolitiken, den samlade finanspolitiken- är helt avgörande för om man ska få- en, 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 en positiv eller en möjlig klimatomställning- en omställning av samhället. Det jag tror är viktigt, det är att absolut- fokusera på det som är särskilda satsningar- men inte heller glömma, återigen- det som vi lätt glömmer. Det är den samlade politiken som är viktig i detta. alltså Vad är det för satsningar man gör- i stort för att utveckla och förändra samhället. Just so. Och återigen, det här handlar ju om våra energisystem, det handlar om våra livsmedelssystem, det handlar om våra transportsystem, det handlar om hur samhället utvecklas, samhällsbyggnad, stadsutveckling. Mm. Så att vi måste se på helheten och hur då staten på olika sätt kan spela en roll för den utveckling som vi behöver se.
0: Mm. Om du tittar på politik liksom utifrån ditt perspektiv både som yrkesperson och individ finns det någonting i svensk politik idag som du verkligen tycker fungerar toppenbra och någonting som du verkligen går runt och stör dig lite på? Det
1: är en bra fråga om det här med politik därför att jag kan säga så här att jag har verkligen tyckt att vi i Sverige har haft fördelen av att i grunden ha en ganska stark samsyn i hur vi vill att landet utvecklas och vilken roll vi ska ha. Och det här blev ju också det klimatpolitiska ramverket som sju av åtta partier stod bakom. Det har också alltid funnits en stark samverkan mellan politik och näringsliv. Alltså den här mm. samsynen. Vi, gemensamma krafter, vi har ett gemensamt ansvar. Vi kan har olika syn på verktygen och det är olika ideologier- men vi har ändå någonstans ett gemensamt ansvar. Det tycker jag har varit en styrka i Sverige. Det som jag kanske tycker har varit en svaghet- det är att vi inte alltid, anser jag, har haft ett tillräckligt starkt- internationellt engagemang. På ett sätt är vi väldigt internationellt engagerade- men samtidigt om vi tittar i ett europeiskt perspektiv- till exempel vårt förhållande till EU- så kan jag tycka ibland att det har varit en svaghet. Att vi kanske inte har varit mer aktiva i EU-politiken. Mm. Och, och eh, förstått hur viktig den faktiskt är. Och ja, idag ser vi ju mycket att en hel del av de förändringsprocesser eh, liksom som vi behöver för omställningen. Drivs ganska mycket av EU. Mm. Eh, och där tror jag att Sverige skulle både kunna spela en väldigt viktig roll. Men också förstås kanske vara lite mer lyhörda för... EUs politik och vilken påverkan den kommer att kunna få på oss också och därmed vara mer aktiva. Nu går vi in i ett ordförandeskapsår här under våren och det blir jättespännande tycker jag och jag hoppas att det också betyder att engagemanget för EU-frågor ökar i politiken. För att det är jätteviktigt med EU och det är ett fantastiskt samarbete egentligen. Om vi tänker på europeisk historia så är ju faktiskt EU ett ett väldigt fascinerande samarbete mellan Länder som på många sätt är ganska olika men som ändå har kunnat hitta en gemensam plattform för att driva en positiv utveckling.
0: Exakt. Du har två vuxna barn. Vad vill du att de ska få med sig ut i livet från dig?
1: Jag vill gärna att de faktiskt får en, 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 en insikt i att det finns otroligt många möjligheter att kunna jobba med det man tycker är intressant och spännande. Man ska inte låsa fast sig och mena att nu måste jag välja en, en utbildning och så kommer jag bli det och det. Eller? Utan att det faktiskt finns väldigt många olika saker man kan göra. Jag vill inte egentligen ge dem särskilt mycket råd. Men att man, Vi har den enorma fördelen i Sverige att vi till ganska stora delar, kan kontrollera vår egen utveckling. Vi har möjlighet att påverka vårt liv. Att vi kan göra olika val. Sen är är jag av den inställningen att det viktigaste för mig är att de väljer sådant som de vill
0: hålla på med. Det de tycker är roligt. Om du fick vara minister, vad skulle du vara för minister? Och vad skulle du ta tag i direkt
1: jag skulle kombinera, jag skulle vilja vara utrikes- och finansminister. Åh gud, vilka så
0: här tunga poster. <laughs> ja, men visst är det. <laughs> slår ihop dem. Nej, men det är ju så. Alltså,
1: dels så tror jag ju att finanspolitiken är ju faktiskt den absolut viktigaste politiken för hela utvecklingsarbetet, mm. även när det gäller klimatfrågan och klimatomställningen. Mm. Därför att det är klart att den utgör grunden för, något, för, för hur egentligen alla andra politikområden fungerar och vilka möjligheter och förutsättningar de får. Exact. Och sen brinner jag ju för internationella frågor. Jag tycker ju att det är otroligt viktigt med ett starkt internationellt samarbete. EU-samarbetet, FN-samarbetet, det är långt ifrån perfekt. Många är ju väldigt frustrerade, de tycker att det är byråkratiskt och är det, är det liksom värt att investera i det. Men vi har faktiskt inget annat val. Där kommer mm. nog geografen tillbaka, alltså jag är ju geograf och geolog. Vi bor på en planet, den är rund. Mm. Den är inte oändlig utan om du börjar gå i en riktning så kommer du tillbaka till samma plats. Vi samsas alla på den planeten och det gör att det finns egentligen inga andra vägar framåt än att vi får till en global eller en internationell global samverkan för mänsklighetens bästa. Just det. Här är jag ju som sagt, det är ju här jag kanske ser min största oro idag. Där jag tycker nog att det som ändå någonstans var ganska mycket hopp efter kalla kriget, det som då blev bland annat överenskommelsen i Rio 1992 med Agenda 21 på den tiden som det hette det som idag är de globala målen. Alltså det fanns en ganska positiv förändringskraft, Inte minst, det fanns stora utmaningar i världen fanns mm. naturligtvis då också. Men om vi ser en ökad fragmentering, en ökad polarisering att länder grider isär och vi får mer och mer konflikter, det är ett det tror jag är det största hotet idag för att få till en positiv omställning.
0: Ja. Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Jag vill nog fortsätta att använda min röst till att visa på alla de positiva möjligheter som nu verkligen finns i den utveckling till det fossilfria, resurseffektiva samhället som vi står inför. Ja. Var mycket mer pessimistisk för tio år sedan. Och det byggde på att jag såg samma problembild som jag ser idag. Men jag såg inte lösningarna. Jag såg inte det engagemang som krävdes. Idag tycker jag att lösningarna och engagemanget finns. Och då menar jag att det är mitt ansvar i den röst jag har att faktiskt visa på just detta inte minst för kommande generation som ju ofta får en ganska mörk bild av framtiden mm. att egentligen så skulle framtiden kunna vara ganska ljus mm. om vi bara tog vara på all den här kraften och kunskapen som finns, inte teoretiskt men som faktiskt finns mm. och det vill jag nog använda min röst till, att fortsätta det arbetet
0: ja Det tycker jag verkligen det ska Och sen är det ju det här Som jag tror många av oss tänker Hur ska vi prata med barnen om det här För det finns oro Och de snappar upp så mycket Eh, har du någonting du vill tillägga om det?
1: Vi ska vara ärliga. Man ska inte låtsas som inte att utmaningarna finns och problemen finns. Barn är ju på inte sätt dumma. Mm. Och Med tanke på hur, hur det ser ut idag så är ju barn otroligt insatta i frågor. Mycket mer insatta än vad jag var i motsvarande ålder. Mm. De läser ju allt, de ser allt, de hör allt. Så vi ska vara väldigt öppna och bejaka deras oro och möta deras oro. Men vårt ansvar blir därför också att samtidigt visa att det finns svar och lösningar på problemen. För det värsta som finns tror jag för människor, det är just det här att känna att det är att det finns problem, och jag kan ingenting göra. Vi kan göra väldigt mycket idag. Och jag tycker frågan är viktig därför att jag, jag har varit och föreläst en del för gymnasieskolor, inte så mycket som jag skulle önska egentligen, men det är väldigt roligt att träffa har diskussioner med dem. Jag är otroligt förundrad över hur insatta de är i ja, frågan på ett sätt som också. man blir alldeles fascinerad. Verkligen. Men det jag också upplevt som jag tycker är så härligt är ibland att när jag har varit och föreläst så har det kommit fram ganska många efteråt och verkligen sagt att det är härligt att höra en vuxen människa som faktiskt också pratar om framtiden som hoppfull, ja. som med möjligheter saker vi kan göra, att det finns lösningar. För att vi bombarderas så mycket med den negativa retoriken. Så att jag tycker faktiskt att vi har ett ansvar att också lyfta fram alla de möjligheter som också finns.
0: Tack snälla Johan för att jag fick prata med dig om de här svåra stora frågorna. Tack. För att du ville höja din röst hos mig. Det var jättekul att prata med dig. Tack detsamma. Tack snälla för att ni har lyssnat ytterligare en vecka. Och tack snälla R Functional för att ni vill stötta det demokratiska samtalet. Vi hörs igen. Hej.